0: Eu cumprimento, do outro lado da tela, o secretário adjunto do Conselho Indianista Missionário, Cime, Luiz Gentura. Luiz Gentura, bom dia. Bom dia, bom dia
1: Anderson, bom dia a todas as amigas e amigos do programa Faixa Livre. Sempre uma
0: alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa contar com a tua participação mais uma vez aqui no programa, Luiz. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Luiz, desde primeiro de janeiro, aí, o Brasil está sob nova direção. Mas, infelizmente, parece que há muita boiada ainda a passar naquele Congresso Nacional em relação a medidas que dizem respeito ao meio, ao meio ambiente e também aos povos indígenas. Na última semana, algumas decisões parlamentares provocaram preocupação. Uma delas foi a aprovação, Luiz, da urgência da votação do Projeto de Lei Número 490, do ano de 2007, de autoria do deputado Homero Pereira, do Paraná de Mato Grosso, e deputado que até já faleceu, inclusive, e, essa, e esse PL prevê aí uma série de modificações nos direitos territoriais garantidos aos povos indígenas na Constituição Federal de 1988, inviabilizando na prática a demarcação de terras. Além disso, ele altera o Estatuto do Índio e incorpora medidas da, de, da proposta de emenda à Constituição número 215, uma das principais ameaças aos direitos origi originários que já passou pelo Congresso. A previsão é de que o mérito desse projeto seja apreciado na próxima semana, aliás, essa semana agora, pelos deputados lá na Câmara. Essa decisão, inclusive, se dá, Luiz, às vésperas da retomada da votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que está marcada aí para o próximo dia 7. Luiz, como é que vocês do CIMI classificam essa decisão da Câmara dos Deputados sobre a urgência desse PR?
1: Anderson, você contextualizou muito bem a questão do PL 490, para o CIMI é uma decisão absolutamente inaceitável, repudiável por todos. O PL 490 é um projeto de lei que vem do ano 2007 e ele foi tomando maior peso, maior dimensão dentro do Congresso Nacional, na medida em que foi aderindo a toda a tese inconstitucional do marco temporal nos últimos oito, dez anos. E, de fato, hoje é a principal eh, ameaça, não é a única, mas é a principal ameaça em termos de iniciativas legislativas que circulam dentro do Congresso Nacional eh, com relação aos direitos dos povos indígenas. Nós temos um Congresso Nacional, eh, resultado das eleições de outubro de 2022, Ainda mais reacionário e conservador do que aquele que tínhamos nos últimos quatro anos, e portanto, pelo 490 sempre se tornou uma moeda, né, por parte de do, da nova configuração no Congresso Nacional, e uma moeda de hostilidade contra os povos indígenas. O que foi aprovado, efetivamente, apreciado semana passada foi o regime de urgência para apreciação desse projeto de lei. Isso, evidentemente, significa o quê? Que houve uma reação por parte dos setores mais conservadores do ruralismo, que é a maioria, hoje, é avassaladora dentro do Congresso Nacional, uma reação diante do, da retomada do julgamento do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que está marcado para o próximo dia 7 de junho. E, de fato, uma vez que a ministra Rosa Weber anunciou a retomada do julgamento, praticamente no dia seguinte, nas horas seguintes, já o presidente Arthur Lira falou que iria pautar o PL 490. E nem o presidente do Congresso, nem os setores ruralistas ocultam que de fato se trata de uma ofensiva para tentar tumultuar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E por outro lado e, e de fato né como você falou esta semana é muito provável que seja apreciado em um plenário e portanto tenha também uma vitória eh, grande por parte do dentro da Câmara dos Deputados claro que depois o PL 490 deverá ir para o Senado o rito né, parlamentar o rito legislativo não termina aqui mas eh, surpreendeu também né assim me surpreendeu que na votação dessa eh, de regime de urgência a o governo liberasse o voto, né, porque no nosso entendimento era uma oportunidade para que o governo, mesmo sabendo que não teria votos para reverter, manifestasse de uma forma determinada sua posição, né, o que quer dizer que não há uma posição coesa dentro do governo atual sobre a questão do marco temporal. Mas, enfim, eh, o que aconteceu quarta-feira, Anderson, e com isto terminado, eh, com relação à posição do Congresso Nacional e, as, e a, enfim, a essa... E a essa timidez, né, por, por chamar assim, né, ou esse colaboracionismo por parte do governo, isto para nós reforça uma ideia que para nós é fundamental. E é que hoje a, princip a disputa principal se dá no judiciário. A disputa principal vai se dar no julgamento do, do recurso extraordinário que será retomado no dia 7 de, de junho e que nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal derrube Finalmente, a tese inconstitucional do marco temporal e reafirme o caráter originário do direito aos povos indígenas aos seus territórios.
0: É o que a gente espera, acima de tudo, né, o, o Luiz, que o Supremo Tribunal Federal tome uma, re, uma decisão responsável em relação a esse tema. Agora, no que diz respeito ao mérito desse PL 490 de 2007, o Luiz, você acredita é aí que a Câmara vai votar aí contra o, esse PL? Como é que a, a, a pressão das entidades aí que defendem? o direito dos povos indígenas vai conseguir influenciar essa votação? Ou vocês veem isso como matéria dada? Esse texto aí deve ser aprovado. Como é que você vê?
1: Anderson, na Câmara dos Deputados, provavelmente vai ser muito difícil reverter isso. né? Claro que ainda cabe todo, toda a mobilização, toda a pressão social, está tendo muitas manifestações, posições por parte da sociedade, e contra o PL 490, a mobilização dos povos indígenas vai ser absolutamente fundamental, mas nós estamos diante de uma Câmara dos Deputados, insisto, com uma com uma posição de hostilidade contra os direitos dos povos indígenas, bastante e, firmada. Portanto, e, provavelmente na Câmara dos Deputados vai ser muito difícil reverter. Talvez o que a gente consiga, e é, e é isso que que, deveria, que deveríamos agora focar os esforços, é impedir ou evitar que eh, que o PL 490 possa ir para, para a precisão do mérito, justamente em respeito né, a que o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da tese do marco temporal nas próximas semanas. Então, nos parece que, que esse seria o, o, o ideal. Por outro lado, talvez na outra casa do Legislativo, no Senado, tenhamos um cenário um pouquinho diferente ao da Câmara, não é que o Senado seja, né, continua tendo uma composição, uma configuração também extremamente conservadora, mas é provavelmente seja uma casa na qual a gente consiga fazer uma incidência maior em termos de evitar né, que o Congresso tumultue o, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O PL 490 é absolutamente inconstitucional, não, não se sustenta, quem defende o PL 490 sabe perfeitamente disso, é absolutamente inconstitucional, primeiro porque adere à tese do marco temporal, que é antagônica aquilo que os constituintes determinaram quando falaram que o direito dos povos indígenas a seus territórios é um direito originário, e também porque o PL 490 prevê o usufruto dos territórios indígenas por parte de terceiros, algo que é absolutamente inconstitucional, porque também o texto da Constituição previa né, que o usufruto é exclusivo para os povos indígenas, porque os direitos são imprescritos. É, portanto, é absolutamente inconstitucional, não tem nenhuma defesa é, O PL 490, é uma reação do Congresso, é uma reação, por outro lado, Anderson, que no nosso entendimento, quem reage dessa forma violenta é porque sabe que o marco temporal não vai passar no Supremo Tribunal Federal, quem reage assim é porque tem consciência de que o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar a tese do marco temporal, e, portanto, é uma, uma reação agressiva, violenta, contra os povos indígenas, tem que ficar claro que a reação é contra os povos indígenas e, e que teve do outro lado né, da Praça os Três Poderes, concretamente no, no governo federal e um governo com uma composição muito heterogênea muito ampla de fato deve ficar claro que dos, dos nove partidos políticos que conformam né, tem ministérios dentro do governo Lula dos nove partidos, o placar foi a favor do PL 490. Ou seja, uma boa parte dos partidos que hoje estão assumindo ministérios no governo Lula, eh, seus parlamentares se manifestaram a favor do regime de urgência, portanto, contrário aos direitos dos povos indígenas. Essa é uma realidade, isso é o que nós temos hoje em termos de governo, e, insisto, reforça a ideia de que a disputa principal se dá no judiciário.
0: Muito preocupante, muito preocupante, Luiz, todo esse quadro aí que a gente tem observado, o resultado dessa votação sobre a urgência na última semana. Agora, Luiz, caso os deputados aí aprovem esse PL, vocês do juntamente com outras entidades aí de defesa dos povos indígenas, pensam em tomar uma, uma iniciativa em relação a esse tema, ou vocês vão esperar primeiro a votação lá do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o marco temporal já na próxima semana?
1: Anderson, como, como eu te falava, né, o, mesmo sendo votado nesta semana na Câmara dos Deputados, ainda tem que ir para o Senado. Uhum. E, efetivamente, evidentemente, o movimento indígena e os, e os aliados já estamos preparados para acompanhar isso e para, eh, e para tomar as providências necessárias para que o PL 490, no campo do poder legislativo, não avance, mas por outro lado entendemos que seria absurdo né, que o rito legislativo continuasse quando estamos a uma semana praticamente do, do julgamento insisto, o julgamento do recurso extraordinário eh, no por parte do Supremo Tribunal Federal a ser retomado dia 7 de junho junto com outros cinco processos relevantes para os direitos dos povos indígenas Estamos falando do, do, do julgamento provavelmente mais importante em matéria indígena desde a Constituição Federal para cá. Portanto, eh, cabe a todos e, e, e seria, eh, talvez seria pedir muito ao, ao atual Congresso Nacional ter eh, um senso de responsabilidade. Mas devemos pedir eh, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado que haja um senso de responsabilidade e, e aguarde o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nossos esforços, nossas energias continuam focadas no acompanhamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal, insisto, como disputa principal. Isso, evidentemente, não tira que estamos acompanhando diretamente o que aconteça na Câmara e o que possa acontecer no Senado. Mas, efetivamente, um, um, uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do marco temporal e a constitucionalidade do direito originário, acaba derrubando a base principal do projeto de lei 90
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, o Luiz, você crê que essa votação, como você muito bem disse, a intenção dos deputados já, ao votar esse tema lá, de modo urgente essa semana lá na Câmara, se dá no sentido de pressionar os magistrados do Supremo em relação à discussão do marco temporal no próximo dia 7. Você acha que essa votação, essa aprovação que deve se dar na Câmara essa semana, de alguma forma, pode influenciar a decisão dos magistrados, dos ministros, do Supremo, nessa discussão do marco no dia 7?
1: Nós esperamos que não, Anderson, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal teve tempo suficiente, né, e, e, o... A questão do julgamento vem desde o ano 2021, quando foi decretada o caráter de repercussão geral. Já foi iniciado, já tem dois votos formulados, o voto do relator e o voto do ministro bolsonarista Cássio Nunes. Portanto, houve de lá para cá tempo suficiente para formar eh, opinião e para formar posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A ameaça do PL 490 ser levada para o Congresso Nacional é uma ameaça antiga, inclusive do anterior Congresso Nacional, não é agora. Portanto, eh, pode pegar de surpresa né ao, ao Supremo Tribunal Federal esta, esta armadilha e esta manobra do Congresso Nacional. Então, nós continuamos convictos, mas convictos por quê? Convictos da, da, da força dos argumentos. O marco temporal é absolutamente inconstitucional, não tem como se sustentar. Não, não existe na Constituição é, é, nenhuma apreciação temporal sobre o, o, o direito dos povos indígenas. Então, não, não há possibilidade no nosso entendimento. Do ponto de vista de argumento político-jurídico, principalmente, não há possibilidades para que o Supremo Tribunal Federal é, seja influenciado ou mude de opinião por esta manobra é, do Congresso Nacional. Este, isto é o que nós esperamos esperamos de um lado porque há confiança, né, há confiança na na na, enfim, na altivez, né, do, do poder do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, mas também porque há uma convicção, há uma convicção absoluta sobre os argumentos que estão colocados em, em discussão.
0: É, não, sem dúvida, tá muito claro esse esse, esse tema do marco temporal já está em discussão há muito tempo. A gente já conversa com vocês do você, há anos em relação a essa discussão, evidente que a, a gente espera, acima de tudo, que os magistrados tenham... Tempo eles tiveram, né, mas eles tenham refletido no sentido de tocar nessa questão principal, que é a defesa dos direitos dos povos indígenas. Luiz, para a gente terminar aqui o nosso papo, eu queria tratar de uma outra... de um outro tema que, que na minha visão, é fundamental em relação ao que está colocado no nosso país, porque tivemos aí, na semana passada, uma decisão de, da comissão mista do Congresso, de uma comissão mista, que retira a atribuição da função de demarcar terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, atribuindo essa competência novamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, algo que acabou esvaziando a pasta liberada pela Sônia Guajajara. Eu queria que você falasse como é que o CIMI interpretou essa medida lá do Congresso Nacional, retirando atribuições do Ministério dos Povos Indígenas. Como é que vocês observam aí essa, essa ação? do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, Luiz.
1: E Anderson, para nós foi, primeiramente foi uma mais um sinal de hostilidade contra os povos indígenas, contra um espaço, uma instância que que foi criada no atual governo, que levou a uma participação direta de lideranças indígenas e levou a uma outra, um outro ambiente né, para pensar a política indigenista neste país. Portanto, há um primeiro, a uma primeira manifestação de, de, de hostilidade contra os povos indígenas. Em segundo lugar, eu acho que há um recado político também eh, do Congresso Nacional eh, com relação ao atual governo, no sentido de que eh, tem determinadas questões que não vão eh, não vão passar ou não vão passar de forma Fácil ou barata no Congresso Nacional, né? E particularmente as questões que têm a ver com direitos fundamentais, com direitos sociais, com direitos territoriais, com proteção do meio ambiente, com tudo aquilo que significou o desmonte do, do anterior governo e vão, vão manifestar uma hostilidade muito grande. né? E já com relação a, a, como o anterior convidado já falava, né? com relação a outras pautas, a outras agendas mais da ordem, né? e da ordem macroeconômica, provavelmente aí vai ter uma aproximação maior. Mas é, há um recado político nesse sentido de que é, os direitos dos povos indígenas poderão ser sempre hostilizados e sempre moeda de troca, entre o Congresso e, e, e governo. E, por outro lado, finalmente, eu acho que é uma, há também uma mensagem muito clara no sentido de: é uma questão sobre a questão dos territórios. Né? Eu acho que há uma disputa muito grande, permanece uma disputa muito grande no, no país, e particularmente dentro do Congresso Nacional, contra tudo aquilo que é a pauta fundiária. Né? Nós temos aí uma CPI do MST, onde há uma criminalização das lutas populares, lutas pela reforma agrária, e haverá uma criminalização, continua havendo uma criminalização sobre a luta dos povos indígenas pela demarcação, pela retomada de seus territórios, há uma pressão muito grande no âmbito do poder legislativo, não apenas no Congresso Nacional, mas também em assembleias legislativas contra as iniciativas dos povos indígenas de retomada de seus territórios, isso muito evidente em estados como Mato Grosso do Sul, e, portanto, tudo aquilo que signifique o acesso democrático e o acesso em direitos ao território vai ser eh, fortemente combatido por parte desse congresso que está aí. Era algo que já sabíamos, era algo que estava aí, e agora esperamos, continuamos esperando que por parte do governo haja uma determinação maior, do ponto de vista político, na defesa irrestrita daquilo que foi defendido durante a campanha, e inclusive em algumas em alguns discursos do próprio presidente Lula, de um compromisso absoluto com a demarcação dos povos indígenas. É aqui, é nestas encruzilhadas, onde a gente vai perceber se efetivamente a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o fortalecimento de outros ministérios, como o Ministério dos Direitos Humanos, ou como o Ministério do Meio Ambiente, vai ter efetivamente um peso político, inclusive dentro do governo, para marcar a posição. É nestas encruzilhadas que a gente vai, vai apreciar isso.
0: Luiz, para a gente encerrar realmente aqui o nosso papo, uma das imagens que marcou muito o início do governo Lula, em especial aquela cerimônia de posse, foi a imagem do Lula subindo a rampa do Planalto com uma série de representantes da sociedade civil, com um indígena, com uma pessoa preta, enfim. Uh, um, enfim, uma série de pessoas representando a sociedade brasileira. Você acha que o compromisso estabelecido por aquela imagem que foi colocada na posse, ele está mantido pelo governo federal nesse início de mandato?
1: É algo que vamos ver agora, Anderson. É algo que a realidade vai ir mostrando. Como eu te falava, quando quando a gente se encontra nas encruzilhadas é que a gente vai ver se esse tipo de gestos é, ficaram no campo da estética do poder, que é algo que tem muita importância eh, na, na, na política institu institucionalizada, né? se é algo que fica na estética do poder, se é algo que fica no campo simbólico, ou é algo que efetivamente vai sinalizar eh, agendas concretas e ousadas por parte do governo. Hum, é justamente na, na determinação com relação à demarcação dos territórios, na determinação com relação à proteção territorial, na determinação com relação ao marco temporal. É aí onde efetivamente vamos ver se a subida da rampa ficou no campo da estética do poder ou no campo da ética e da atuação do, do, do governo. Nós devemos destacar, Anderson, que a falta de 10 dias da retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o governo atual ainda não revogou o parecer 001 da AGU, que adere ao marco temporal, e ainda não alterou sua posição no processo sobre a questão do marco temporal. Ou seja, formalmente, no campo das formas, o governo não alterou sua posição com relação ao marco temporal. Portanto, eu acho que há, vai ter evidências, né, a partir de agora, o, o conflito, por exemplo, com a questão da ferrogrão de Mato Grosso ao Pará, que tem conflitos internos dentro do governo, o conflito com relação à exploração do petróleo na Foz do Amazonas, que há conflitos dentro do governo, o conflito com relação ao marco temporal. Essas são as encruzilhadas internas ao governo, que conforme elas apareçam, a gente vai saber se efetivamente há um compromisso irrestrito ou há um compromisso estético.
0: É o que a gente precisa ver a partir das próximas iniciativas dessa gestão. Luiz, a gente vai continuar acompanhando todo esse debate, essa votação que vai se dar essa semana lá no, na Câmara dos Deputados e evidentemente o debate a respeito do marco temporal na próxima semana lá no Supremo Tribunal Federal, um tema mais que fundamental e talvez a votação mais importante, como você muito bem citou, desde a, de a definição lá da Constituição Federal em 1988. Luiz, muito obrigado pela tua participação. A gente conta com você Jusinho, para continuar analisando todos esses temas relacionados aos povos indígenas. Obrigado, Luiz. Um bom dia para você um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson. Um grande abraço para você, sempre à
0: disposição. Grande abraço. Obrigado. Um abraço para você. Conversamos aqui com o Luiz Ventura. Luiz Ventura, que é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário Cime, falou um pouquinho a respeito dessa urgência da votação do PL 490 lá na Câmara dos Deputados, que discute o marco temporal às vésperas justamente da votação desse tema lá no Supremo Tribunal Federal. A tentativa de pressionar os magistrados da Suprema Corte para discutir esse tema, enfim, lamentável todo esse quadro que está colocado e a gente vai continuar acompanhando toda essa discussão aqui no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...